0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um podcast, quadros de uma exposição aqui com o professor Marcos Everson, Educação, Filosofia e Cultura para Todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dois gêneros literários importantes na Grécia Antiga. Trata-se da tragédia e da comédia. Bom, para tratar desses dois gêneros literários é sempre bom lembrar que o teatro, assim como as tragédias gregas, assim como a comédia, se tornaram gêneros literários lidos é, e acompanhados até hoje. É, o modelo do teatro como conhecemos hoje, sobretudo do mundo ocidental, vem da Grécia, onde o teatro desempenhava um importante papel. Bom, primeiramente, o papel da tragédia tinha um caráter religioso, ou seja, acontecia nas celebrações que eram feitas ao deus Dionísio, de onde o teatro teria nascido. E mais tarde teve uma, uma importância também de caráter social e cívica que não pode ser aqui deixada de lado. Ou seja, o teatro ele era assistido por praticamente todos e as peças teatrais de Hésquilo, de Sófocles, de Eurípides, eles tinham uma, na sua composição um modo próprio de transmitir determinadas mensagens ou de, de, de transmitir determinados valores morais. E isso, por vezes, se dava por meio do da catarse. A catarse é o despejo coletivo dos sentimentos contidos e de tudo aquilo que era necessário purgar no âmbito da coletividade. Então, encontramos aí uma função social e cívica na no teatro grego. As peças, elas eram apresentadas em teatros ao ar livre, em arenas, né, e que até hoje impressiona a acústica desses teatros. né? Ainda hoje é impressionante ver como os gregos foram capazes de aperfeiçoar o espaço onde essas peças eram encenadas. Então, apenas os homens representavam né, as peças teatrais este é um dos motivos né, do uso de pesados figurinos e máscaras, o uso da máscara comum e entre as peças. Os atores usavam ainda os coturnos, né, sapatos de plataformas que os deixavam um pouco mais altos. Né. Usavam também perucas, algumas perucas bastante extravagantes, né, bastante coloridas, e era preciso que se afastasse ao máximo de figuras eh, cotidianas. Né. Então o teatro o modelo do teatro que conhecemos hoje nós nem vem como eu disse da Grécia é, e apenas os homens podiam participar bom a tragédia a palavra tragédia vem do grego tragódia que quer dizer canto ao bode é, o bode era um animal que era sacrificado nas procissões ao deus Dionísio né? era, tinha, o, o deus Dionísio será conhecido entre os romanos como sendo Baco o deus dos bacanais o deus da dança e, então, nos primórdios, um bode era sacrificado a Dionísio antes das apresentações né? e o altar do sacrifício foi o que deu origem ao palco. Né? Ou seja, onde era sacrificado esse bode e dedicado a Deus Dionísio é onde ficou conhecido o lugar do palco. Então, isso despertava o terror e a piedade do público. Né? Mostrava o que acontecia de ruim com aqueles que não aceitavam o destino que os deuses haviam traçado é, para a vida das pessoas Ou ainda, ou aos que tentavam, digamos assim, se igualar aos deuses Adivinha sempre um castigo né? Então, essas peças teatrais e esse sacrifício ao bode né, Que era sacrificado ao deus Dionísio Despertava esse terror e essa piedade no público é, A peça geralmente era dividida em cinco atos é, Além dos atores, havia o coro que proferia as vozes do, do bom senso, né, e da harmonia e da moderação. Então esse conceito, esse conceito de bom senso, de harmonia, e moderação, é, estará percorrendo em parte da cultura grega. As vozes se, manif- se manifestavam de acordo com as expressões dos protagonistas, né. Então, como o próprio nome diz, protagonistas, é aquele que tem um papel é, principal na peça teatral. Então, a tragédia era considerada o mais nobre dos gêneros pelos autores clássicos. né? Então, nós temos ali Hésculo, como eu disse há pouco, Sófocles e Eurípides, escreveram cerca de 300 peças. né? Mas, infelizmente, somente apenas 10% de todo o material chegou até nós. Eles são considerados os maiores tragediógrafos de sua época. Tragediógrafos, aqueles que escreviam as tragédias naquele momento. Agora vou falar muito brevemente da comédia, que também foi um gênero literário importante na Grécia Antiga. A palavra comédia vem de comódia, que foi originada da palavra procissão. Os jovens saíam pelas ruas, né, fantasiados de animais, e andavam de casa em casa pedindo prendas. Né, e pelo caminho brincavam, interagiam com os cidadãos que encontravam pela rua. Então havia também a procissão em que as pessoas celebravam a fertilidade e a abundância da natureza. A comédia antiga falava de maneira engraçada dos mortos, de personalidades e até dos deuses. Né? Também era usada para criticar o governo e estava fortemente ligada à democracia. O único alto desse ponto alto desse gênero que chegou até nós, digamos, dos mais importantes, é, tra, não tragediógrafos, mas comediógrafos que chegou até o nosso conhecimento foi o Aristófanes, né, que deixou escreveu várias dessas comédias, As Nuvens, As Rãs, né, escreveu uma famosa comédia chamada A Greve do Sexo, né, com um personagem chamado e que se tornou uma das mais conhecidas comédias do Aristófanes. Então nesse tipo de comédia o coro podia chegar até a interagir com a plateia e tinha grande importância. né? A Comédia Nova foi grande influenciadora do teatro romano. Nós vamos ver vários comediógrafos romanos ali sendo influenciados pela comédia de Aristófanes, como é o caso de Plauto, né, que escreveu a comédia da da Marmita, dentre outros. né? Então a temática era o íntimo, né? falava de problemas amorosos, falava de problemas de casais, intrigas, problemas costumeiros da vida social... E durante esse período houve a, a extinção do coro, né? o tal como nós encontramos lá na, no couro da tragédia grega. Então, sem dúvida alguma, esses dois gêneros literários marcaram profundamente a trajetória da literatura ocidental, então por isso aqui merece o nosso breve comentário. Então agradeço aqui a presença de todos e voltamos em breve para mais um pouco de de discussões sobre filosofia, educação e cultura para todos aqui com o podcast. Chegamos já a extraordinária marca de 700 audições. Né? Estou muito feliz é, pela, pela acolhida do podcast por alunos, por professores, por colegas, amigos. Estou muito contente por essa marca e, quem sabe, dentro em de breve, melhoraremos um pouco mais aqui é, para que hoje eu possa transmitir filosofia, educação e cultura para todos é, da melhor maneira possível. É, o propósito do podcast é ter esse alcance, né? que ele possa ser ouvido tanto por professores, por alunos, enfim. Esse é o, o propósito com o qual eu me incubi para produzir esse podcast. Então agradeço mais uma vez aqui a presença de todos que estão acompanhando. Um forte abraço até o nosso próximo encontro.